0: Обучение между делом – это общение между делом с людьми, которые увлечены обучением. Привет, я Саша, технический директор LabMedia, люблю экспериментировать, искать что-то новое для обучения людей всех
1: возрастов.
2: Привет, я Маша, и я гуманитарий в IT. Я смотрю на процесс обучения через призму воображения.
1: Всем привет, я Андрей, я занимаюсь обучением в университете и пытаюсь принести что-то из этого для себя.
0: В гостях у нас Юлия Млинская. Надеюсь, я правильно ударение ставлю. И мы сегодня очень бы хотели поговорить с вами на тему, как преподавать русский иностранцам. Как преподаватель иностранного смог основать свою собственную онлайн-школу иностранных языков еще и за рубежом, то есть сейчас вы находитесь в Испании, насколько я понимаю. Почему вообще испанский язык? Расскажите, Про себя и про свою школу.
3: Привет всем. Ударение правильное. Юлия Амлинская. Ну, Рассказывать про себя (смех) можно много, конечно. Я по образованию филолог-испанист, филолог-русист. То есть изначально у меня была эта специальность русистика. Я думаю, что если бы ее не было, я бы не пришла в преподавание русского языка как иностранного. И у меня есть три онлайн-школы и даже четыре, но четвертая просто не, не так активно в данный момент работает. Первая школа связана с русским языком как иностранным для взрослых. Вторая школа связана с иностранными языками, в ней можно изучать 55 иностранных языков. Она называется Language Life. И третья школа связана с преподаванием русского языка и других предметов на русском языке, многоязычным детям. То есть это дети, которые живут за границей, у них русскоязычные родители, либо один из родителей, они хотят поддерживать уровень русского языка. Эта школа называется Russification Kids. И четвертая уже школа с русским языком не связана, это уроки русской культуры, кино, литературы, искусства на иностранных языках. На английском, итальянском, испанском и так далее. Это школа для иностранцев, которые интересуются русской культурой и которые русского языка не знают, либо знают не так хорошо, чтобы эти предметы на русском языке осваивать. Если говорить о моей траектории, то она такая неоднозначная, может быть, сложная, потому что еще в университете я начала преподавать испанский язык. Будучи филологом-испанистом, мне хотелось преподавать испанский, мне было 19 лет. Потом я поехала в Испанию, потом вернулась обратно в Москву, я из Москвы, и решила, что мне нужно заняться чем-то новым и интересным. И пошла в институт Пушкина, такой есть государственный институт русского языка имени Пушкина, и в нем есть специальность преподаватель русского языка как иностранного. И я там отучилась три месяца на курсе переподготовки преподавателей и начала работать преподавателем русского языка как иностранного. На самом деле этот путь из преподавания иностранного языка преподавание русского языка как иностранного очень логичен. Потому что человек, который умеет преподавать иностранный язык, он владеет методикой, общей методикой преподавания иностранного языка. И не только методикой преподавания, но методикой его освоения. Это очень важно. То есть мы осваиваем новый язык, И мы понимаем его изнутри. То же самое происходит, когда мы начинаем преподавать русский язык как иностранный. Здесь нужно понимать, что методика преподавания русского языка как иностранного это совсем не та методика, по которой мы учимся в школах общеобразовательных. Это вообще совсем что-то другое. И поэтому этому обязательно нужно учиться. То есть курсы переподготовки, если вы хотите преподавать русский как иностранный, обязательно просто нужны. Простой пример. А В школе мы проходим падежи, да, и когда мы проходим падежи, мы учим вот предложный падеж, это о ком, о чем, а, а Винительный – это кого, что. Вот эти вопросы, они совершенно непонятны иностранцам. Падежи изучаются совершенно не так иностранцами, как русскоязычными. То же самое происходит с совершенным несовершенным видом глагола, например. Да, мы в школе учим, что делать, что сделать. Иностранцам это совершенно непонятно, что значит, что делать, что сделать. Они не могут определить вид по этому. И нужно отдельно это учить, а не нужно объяснять вообще, что такое совершенно несовершенный вид, потому что это, этой категории нет в других языках. И понимаете, что Нужен, преподавателю, который ведет уроки РКИ, русского языка к иностранному, ему нужно как раз понимать, что не, не во всех языках есть те же самые категории, что в русском языке. И мы изучаем их совершенно по-другому, чем в школе. И, безусловно, это просто так не дается. Хотя бы немножко теории здесь обязательно нужно. Ну, и путь логичный, собственно, потому что, когда мы изучаем языки сами иностранные, у нас обычно есть знакомые из разных стран. Да, и люди, которые увлечены иностранными языками, они стараются знакомиться на международном уровне и общаться с разными людьми. И меня всегда эта тема увлекала. У меня было много знакомых отовсюду, по интернету. Потом, когда я начала преподавать русский язык как иностранный, я работала в посольстве Испании в Москве. Да, и мне просто было интересно с этими людьми общаться. Это другое какое-то мировоззрение, менталитет. И, и поэтому русский язык как иностранный меня увлекал. Потому что это возможность общаться, в принципе, с людьми со всего мира и делиться своей культурой, чтобы они делились своей.
0: Вы сказали про то, что у вас есть в том числе школа про русскую культуру для иностранцев. И вот интересно, как, какой наиболее популярный автор, писатель, может быть, или режиссер?
3: Определенного автора, что касается русской литературы, нет. Большинство учеников записываются на Золотой век русской литературы. Понятно, да? То есть это Пушкин, Лермонтов. Достоевский, Толстой. Естественно, мы понимаем, что в западной культуре очень популярен Достоевский. Они думают, что Достоевский это именно то, что русскую культуру отражает. Это ее главный представитель. Хотя это не совсем так. Толстого знают уже меньше. И поэтому ну, это то, о чем они слышали. Может быть, они читали Достоевского на своих языках, и поэтому они хотят больше понять, что еще есть, какие еще авторы есть у нас в Золотом веке и так далее. На Серебряный век записывается уже меньше, потому что меньше знают об этом. А что касается режиссеров, ну, здесь, мне кажется, очевидно, те режиссеры, которые стали популярны на Западе, не в 90-е годы, да, а раньше. Это Тарковский, естественно. Да? Это понятно. Никаких режиссеров наших популярных никто на Западе не знает, таких как Рязанов, например, да, или Гайдай. И, и Тарковский на первом месте Тарковский из режиссеров точно, да. Но есть желание узнать больше у них, конечно, потому что они знают Тарковского, а других не знают, и, и, и все-таки Тарковский уже не просто из пустоты вышел, да, есть какая-то традиция кинемик, кинематографическая.
1: Самое интересное, что Тарковский, Достоевский – это писатель, режиссер мирового уровня. Они не всегда отражают то, что вот в России действительно происходит, то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Ну, может быть, Достоевский отчасти, а но Тарковский все-таки это такое высокое искусство, если так можно сказать. А вот то, про что вы упомянули, там Рязанов, например, или Гайдай, там, по-моему, классно отражают советское время, но они вот не так известны. Это, конечно, очень круто, что вы помогаете людям из других стран узнать чуть больше о нас. Но мне, знаете, какой вопрос интересен? А для чего иностранцам изучать русский? Ну, понятно, когда мы изучаем английский, это язык международной коммуникации. Для чего им изучать русский язык?
3: Очень разные здесь цели, и они меняются со временем. Потому что моя школа была открыта в 2012 году, и я могла проследить э, эту траекторию. В 2012 году э, было очень много бизнес-связей с Россией. Это люди, которые строили свое дело в России, и поэтому они изучали русский язык, они периодически приезжали в Россию и общались на русском языке с россиянами. Причем не только о России, ведь речь на русском языке говорят не только в России. Это и Казахстан, да, и бывшие страны СНГ, другие. Вторая цель, пожалуй, по популярности или вторая причина изучения русского языка иностранцами состоит в том, что люди выходят замуж, женятся на русскоговорящих. У них есть желание самим освоить этот язык и чтобы дети на нем говорили. И третье — это интерес к русской культуре. Да. Интерес к русской культуре и желание читать русских авторов в оригинале, насколько это возможно. Смотреть кино.
0: А У тебя вопрос был связан с мотивацией уже, правильно? То есть, ну да, зачем? В обучении это, наверное, самая такая сложная штука. Да. Это как работать с мотивацией. И вот если действительно есть цель какая-то, какой-то мотив, чтобы изучить неважно русский, английский, испанский больше, чем ну, все изучают, и мне нужно изучить, да, или ну как же. Ну, мы же должны знать, и, о, о чем говорят другие, да, или там не знаю, читать новости. Но ну, вот читать новости, наверное, и смотреть сериальчики это не та мотивация, как, допустим, знание русской культуры, потому что я реально знаю людей, которые просто увлечены этим, и они для того, чтобы прочитать условно Достоевского в оригинале
1: идут и учат язык. Ну, по-русски ты иногда не можем прочитать Достоевского, потому что это
3: очень сложно. Мне кажется... Для них это очень тяжело. Для них очень тяжело. Сейчас есть уже адаптированные произведения Достоевского именно в целях русского языка как иностранного. И не только Достоевского. Есть и Пушкин там, и Лермонтов, э, герой нашего времени. Кстати, Лермонтов очень мало знают. И когда они начинают его читать, э, они приходят в восторг совершеннейший от героя нашего времени. А мне кажется, вот эта да. к-
1: классная мотивация, когда ты учишь язык для того, чтобы общаться со своим супругом или супругой. Кстати говоря, а Кого больше? Тех, кто изучает мужчин в этом отношении или женщин?
3: Ну, конечно, мужчин, это да, понятно. Больше женщин, больше, больше женщин, жен а, иностранцев, да, чем
0: мужчин. Ну, смотрите, тогда провокационный вопрос. если у этих людей, которые изучают русский язык как иностранный, довольно сильная мотивация, им это нужно прямо, они идут к вам в школу, платят деньги, тратят свое время, ну, и работают, скажем так, чтобы выучить другой язык, то тогда вам достаточно просто, и вам не нужно искать какие-то уникальные методики или технологии, чтобы рассказать про этот язык. То есть вам достаточно пойти условно по программе, открыть методичку, рабочую тетрадь, и вот последовательно, лекция домашнее задание. Лекция, домашнее задание. Или нет? Или здесь есть нет. какая-то а, особенность в вашей школе? Здесь очень в много
3: особенностей. Очень много особенностей. Потому что мало иметь мотивацию, нужно ее поддержать. А поддержать мотивацию, поддерживать мотивацию – это задача учителя прежде всего. И поэтому мы просто смотрим на учителей, с которыми мы работаем. Если у них мотивация у самих, да, чтобы поддерживать мотивацию да, у учеников? Это интересная тема. И поэтому, безусловно, учителя должны обладать и харизмой, они должны быть активными, использовать игровые методики в преподавании. Это не только учебник и рабочая тетрадь, которые часто бывают скучными. Используют наши учителя и информационно-коммуникационные технологии разные, интерактивные упражнения, игры и так далее, чтобы учеников увлечь. А потом что происходит? Очень, Очень часто это случается, когда ученики... Просто привыкают к учителям в психологическом плане и просто привязываются к ним, как к людям. И они не могут уже эти уроки оставить, потому что для них это как терапия. Они отдыхают на них. Еще бы я хотела отметить одну очень важную вещь. То, что я говорила сейчас, это о взрослых. С детьми совершенно иная ситуация. Я говорила, что у меня есть школа для многоязычных детей, у которых один из языков русский. Они называются либо биллинговыми, либо многоязычными, если больше двух языков. Тут совсем все по-другому, потому что здесь один из родителей обычно русскоязычный, и здесь не идет привязка именно к стране, а здесь идет привязка к культуре, чтобы ребенок осваивал русскую культуру и говорил по-русски и мог писать по-русски и читать просто на языке на, на одном из языков родителей. И здесь тоже мотивации бывает, конечно, разной, да. Но если с младенчества родители говорят на русском языке с ребенком, и у нее есть интересные книги на русском, там, карты и разные другие материалы, то здесь с мотивацией все должно быть в порядке. И здесь совершенно иные мотивы изучения языка, естественно, все по-другому, и методика другая.
2: А какой средний срок обучения, вот что взрослых, что детей?
3: Сложно сказать, у нас есть люди, которые к нам пришли в 2012-м, до сих пор изучают. И вот как
2: раз привязались к преподавателям еще плюс, да? Да,
3: привязались к преподавателям, да. да, Очень часто такое бывает, правда, да. Ну, я бы сказала, наверное, два года, скажем так, в среднем.
1: Ваши ученики, как правило, уже... Знают какой-то язык, когда приходят изучать русский? Ну, не знаю, может быть, не Не только родной, но еще какой-то другой. Если да, влияет ли это на изучение русского? То есть, если у у человека уже есть багаж некоторый в изучении языка, когда он изучает следующий язык, ему проще? Или это ну, разные вещи, не стоит какие-то параллели проводить?
3: Обычно там приходят люди, которые уже знают несколько иностранных языков. И русский это какой-то их там пятый или четвертый иностранный язык. И э, очень интересно, что приходит много швейцарцев. Не только потому, что они платежеспособны, а просто потому, что они знают много языков, и русских тоже интересует. Да? Интересно. А, да, и, конечно, проще изучать русский, чем людям, у которых нет совершенно опыта изучения иностранных языков. Конечно, проще, да. И еще я хотела бы отметить важную очень вещь, потому что к нам приходят и носители славянских языков. И у них вообще иная ситуация. То есть поляки, словаки, словенцы и так далее. Это совершенно иная методика, потому что они осваивают русский язык ну, в несколько раз быстрее. Но... Им труднее на высоких уровнях, потому что ну, это всегда так. Это когда русский учат польский, например, да? я учу польский сейчас, например, и мне очень просто понимать, читать и понимать, читать, а вот писать и говорить очень сложно, потому что много есть нюансов, которые вроде похожи на русские, а с другой стороны, и не совпадают вовсе. И то же самое с ними происходит, когда они приходят учить к нам русский язык. И нужно это иметь в виду обязательно. Из какой страны человек, и какие языки узнают другие? Какой родной язык?
1: Да, я помню, тоже как-то э, читал, ну, решил почитать Станислава Лема на польском. И, ну, я просто, ну, вот, я не знаю, разумеется, польский, я просто половину понимал, как мне казалось. Я mm-hmm. потом открыл русскую, русский перевод, действительно, там, ну, в общем, более-менее было понятно. Вот, это, это интересная тема, когда ты уже имеешь какие-то Знания в языке, корни которого есть в другом языке. А как думаете... Есть
3: специальные учебники, извините, есть специальные учебники для носителей славянских языков э, по русскому языку, да.
1: А как думаете, если попытаться ранжировать э, сложность, вот русский язык, он на какой ступеньке будет?
3: Ой, русский язык э, — сложный язык, да. Его все считают сложным, даже носители славянских языков. Но другие славянские языки так же сложны, как и русский. Там тоже есть поддержи, там есть совершенно несовершенный вид. Я называю те элементы, которые трудны иностранцам, потому что у них этого нет в языках. Ну, я, не всех, я не о всех иностранцах говорю, а, конечно, о носителях английского языка германских языков и романских языков. Это падежи, значит, совершенно несовершенный вид и глаголы движения, то есть идти, ходить, ехать, ездить и так далее. У них нет этой разницы. Ну, Это так сложно рассказывать, но, в общем, у них нет там глаголов движения с приставками. Это сложная действительно тема.
1: Это как мы Present Perfect изучаем в английском и думаем, почему вообще так? Как это нужно так думать? Вот. Ну, это, это прикольно, что вот интересные темы в русском, которые для иностранцев оказываются сложными.
3: Да.
0: Слушайте, да. вопрос такой. Мне кажется, историческое развитие языков — это то, с чего нужно начинать язык изучать. То есть как он строился на основе, ну, каких принципов строился. То есть мне всегда казалось, что, например, английский язык это логичный язык. Если копнуть, то первые, скажем так, версии языка, они ни разу не логичны. Насколько в начале вы рассказываете про историю языка? Или где-то он параллельно, например, всему курсу идет
3: Вообще студенты этим интересуются. Но если рассказывать об этом, то нужно рассказывать об этом кратко и на языке студентов. Потому что они поймут это на русском языке на первых уроках. И, естественно, нужно иметь в виду, что цель большинства студентов — это научиться говорить на языке, поэтому им этот исторический а, да, историческая вот эта точка зрения, она им, им, по сути, не нужна. То есть студенты могут начать на это просто жаловаться и говорить, нам это не нужно, и нам нужно научиться говорить. И научите нас, пожалуйста, читать, научите нас кириллицы, а не исторический вот этот э, ракурс показывать.
0: Хорошо, тогда расскажите, как строится процесс обучения. Сначала определяется уровень, выявляются какие-то твои недочеты, и ты направляешься в определенную группу, если это групповое обучение. Либо, если это индивидуальное обучение, то тебе определяется программа.
3: В нашей школе всегда есть 30-минутный бесплатный пробный урок, за который который ученик не платит, за который преподаватель тоже не получает денег. И он нужен для того, чтобы с преподавателем познакомиться, чтобы ученик познакомился с преподавателем, и чтобы преподаватель оценил как раз его уровень. А чтобы оценить уровень ученика, нам нужны все речевые навыки. А речевые навыки — это, соответственно, чтение, письмо, Говорение и аудирование. И поэтому вот на этом 30-минутном уроке учитель успевает со учеником поговорить. И по, по уровню а, того, что он говорит и как он говорит, в принципе, учитель опытный уже может знать, на каком уровне находится ученик. А потом какой-то отрывок он тоже читает на занятии. Письмо, и слушание тоже большой фрагмент, как человек слушает. А письмо уже отправляется на дом, и тоже этот речевой навык проверяется. После этого, безусловно, мы берем определенные материалы. Есть очень много материалов по РКИ, и чаще всего. Есть, кстати, тоже электронные версии учебников, которые продаются на Литресе, на сайте Литрес. И, соответственно, вот мы выбираем учебник, подходящий студенту по по уровню. Если говорить о популярных учебниках, коммуникативных методиках русского языка, то самый популярный учебник, пожалуй, с уровня А1 до уровня Б1, это учебник Станислава Чернышева «Поехали». Называется «Поехали». Есть другой учебник, который называется .ру, по по-русски «Легко», «Русский сувенир». Большинство учебников на самом деле доходит до уровня B1. Дальше трудно уже продвигаться, но есть тоже учебники для уровня B2, например, «В мире людей». То есть их очень-очень много, здесь есть выбор. И выбор учебника зависит не только от того, на каком уровне находится студент, но и от того, каков сам студент. То есть есть студенты, которым нравится грамматика. Вот грамматический метод, они прям хотят освоить грамматику. Им кажется, что это очень важно, а говорение у них на втором плане. А есть студенты, которые прям вот хотят разговаривать, общаться. Им нужен коммуникативный учебник. И мы тоже на это обращаем внимание. И нужно понимать еще, что учебника недостаточно. К учебнику всегда нужна книга для чтения обязательно, чтобы лексику расширять и обсуждать эти тексты на занятии. И дополнительный учебник именно по грамматике. Потому что грамматика русского языка настолько сложна, что здесь нужен постоянный дриллинг. Очень сложно это для иностранцев. Потому что если вы возьмете даже ту же самую поддержную таблицу для иностранцев, там столько вариантов и столько исключений, что можно просто застрелиться. И они боятся этого. Самый сложный поддерж для иностранцев ⁇ это родительный падеж, множественное число. Это просто... Вынос мозга, то, что называется, потому что там есть очень много вариантов, да? ну, вот если мы подумаем, что это такое, да? например, меня здесь, что меня окружает, слово лампа да? много ламп потому что это у нас женский род, и мы там учим, что, извините, если слово заканчивается на гласное, а мы ее убираем в платежем ради... множественном числе. Значит, телефон, телефонов. Да? Много телефонов, или у меня нет телефонов. Окончание OF, А может быть и окончание «ев» в других случаях. А может быть и окончание «ей», как тетрадей. Очень просто, очень вариативно это, очень много вариантов. И там еще бывает так, что в середину вставляется гласный, гласный звук, чтобы было это благозвучно. Например, много «девушек», а не «девушк». И там надо знать, какую глазную ставить, О или Е. E. То есть это просто, да, здесь нужен дриллинг просто на целый месяц.
0: Так, что такое дриллинг? Дриллинг, что
3: такое. Дриллинг – это такой английский термин, да, который обозначает постоянные, постоянные такие монотонные упражнения на одно и то же. Вот делаем, делаем одно и то же, одно и то же. Мы эти окончания вписываем, вписываем, вписываем. То есть врезать, это заучивание. По- да, автоматизация. Заучивание, автоматизация, да.
1: А бывают учебники по-русскому, типа, выучу русский язык за 10 дней, потому что надо. Интересно, даже будет посмотреть на такие.
3: Есть учебник, называется русский язык за месяц, что ли. И даже выпущен был новый сейчас уже недавно, потому что он был старый. Но там какие-то основы просто русского языка, основы по грамматике все по верхам. Я вот не верю совершенно, это невозможно. Это невозможно.
0: А ты веришь? Да, любой, Нет, не верю. <laughs>
3: любой, язык, любой язык нельзя освоить ни за, ни за месяц, ни за 10 дней. Это, это,
2: это Конечно. сумасшествие. А какими обычными методиками вот пользуетесь, когда проводите этот условно дриллинг? То есть используете ли, может быть, какие-то онлайн-технологии там, или приложения для запоминания?
3: да. Как я сказала, на наших уроках мы пользуемся разными техническими средствами, потому что мы стараемся, чтобы упражнения были интерактивными. Потому что чтобы, ну, это же у нас же онлайн-уроки, да, и чтобы было легче просто ученикам. И мы используем такие сайты, как, например, Kahoot, как WorldWall, World, вот, в основном, есть еще э, такой сайт, называется Learning Apps. Он уже не, немножко устарел, там дизайн устарел, но все же такой неплохой, потому что там и аудиоупражнения можно делать. Ну вот, да, то есть мы чаще всего берем упражнения из традиционных учебников, и мы эти упражнения оформляем на этих сайтах, чтобы было веселее там соединять, впечатывать и так далее. Да.
0: А если у вас какая-то своя платформа, либо э, это скайп плюс использование различных технологий, дополнительных внешних?
3: Обычно мы пользуемся и скайпом, и зумом, в зависимости от того, группа ли это или нет. В скайпе очень плохо работают э, группы. У нас есть два платных зума, потому что учеников очень много, особенно детей, которые русский изучают. Нашей платформы у нас нет, то есть мы пользуемся зумом, доской в зуме. И вот этими отдельными сайтами. Их на самом деле не, достаточно много. Помимо Learning Apps, World, World, Kahoot. Пользуемся еще. Еще есть такой совершенно замечательный сайт, который назыв, называется wiser.me. Это тоже интерактивные упражнения. Есть еще колесо фортуны, которое очень просто сделать, которое называется Will Decide. Да, вот поле чудес, что у нас там барабан такой крутится. Там очень интересно тоже упражнение делать. Ну вот и вот ряд таких ресурсов интересных и простых.
0: Ну, то есть ученик свой прогресс где-то не может посмотреть, вы ему, точнее преподаватель, как самый ценный ресурс вашей школы, сообщает это в каком-то виде, либо высылает ему об этом информацию, либо сообщает во время зума, скайпа, где-то посмотреть в личном кабинете.
3: Нет, у нас идет работа один на один, и поэтому учитель просто отправляет информацию о том, как прошел вот этот тест-урок по мейлу, и мне, и ученику, и просто сообщает и мне, ученику, какими пособиями, какими материалами они будут дальше пользоваться. Да. Потому что, с моей точки зрения, вот на платформах часто бывает очень субъективная информация. Почему? Потому что на них тестируются в основном такие навыки, как чтение, грамматика, лексика и, может быть, аудирование. А с письмом и говорением на самом деле не все так просто. И здесь нужен индивидуальный подход обязательно. Потому что, ну да, можно, конечно, записать себя и потом это оценить, э, учителю имею в виду. Но это будет монолог. А нам нужен диалог. как Человек может вступить в диалог и поддержать его. Да? Это очень важный элемент речи. Поэтому мы сделали ставку на вот личное присутствие учителя, личную оценку.
0: Юля, а существуют ли какие-то методики для поддержки языка? То есть ну, есть кейсы, когда человек выучил язык до какой-то степени, чтобы комфортно говорить и понимать в базовых диалогах, ну или какую-то общую такую информацию. Но потом, в случае, если он, допустим, не живет в стране, не варится, собственно, не использует язык на регулярной основе, он начинает его забывать, естественным образом. Да, он помнит логику построения, да, он помнит э, какие-то правила грамматические и так далее, но словарный запас, он имеет свойство э, растворяться. То есть есть ли для таких учеников э, какие-то иные методики поддержки инструменты.
3: Безусловно, да, конечно. У нас есть целый ряд рекомендаций. Чтобы восстановить язык, необходимо очень много слушать в том числе. И поэтому у нас есть ряд рекомендаций по подкастам, которые можно слушать, чтобы восстановить язык. Есть даже специальные подкасты, которые посвящены изучению именно русского языка как иностранного. Если высокий уровень у ученика, то здесь уже можно рекомендовать подкасты по разным темам, уже для русскоязычных. Это с уровня примерно B2. То есть это средний-высокий уровень. А, помимо этого есть еще и каналы YouTube, посвященные русскому языку как иностранному. Вот прекрасный канал, который я рекомендую всем, называется Amazing Russian. Его ведет преподаватель из США, очень опытный, там все есть, что нужно для поддержания языка. Абсолютно.
0: А подкасты какие а, порекомендуете?
3: Э, подкасты здесь есть очень, очень разные варианты. Самый известный подкаст так, э, так и называется russianpodcast.eu там очень-очень их много, и эти подкасты тоже делает профессиональный преподаватель русского языка как иностранного, живущий во Франции. Она уже давно этим занимается, может, больше 10 лет. Я ее знаю. Татьяна Климова. И вот очень интересные подкасты по разным темам, именно вот русский язык как иностранный. И, конечно, то, что я сама практикую и всегда рекомендую, это языковой обмен. Языковой обмен. То есть это человек, который находится в собеседника. на на платформах, платформах, посвященных языковым обменам и э, половину времени эти люди говорят, например, на русском языке и половину времени на итальянском, французском, испанском и так далее. Это очень эффективная методика, потому что это поддерживает именно э, определенный уровень разговорного языка и позволяет также новую лексику и закрепить, и выучить э, и так далее.
1: Есть, кстати, еще неплохие сервисы, которые бесплатно позволяют общаться с носителями других языков. Ты находишь человека, например, тебе нужен там, испанский, например, находишь испанца и общаешься с ним, а он находит тебя потому что ему нужно учить русский язык. И вы обмениваетесь. Я об этом как раз и говорю. Да. Я, да. 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 Вот я таким да. пользуюсь, иногда тандем называется. Вот.
3: Тандем. Ну да. да, это языковой обмен, тандем, по-разному очень называется, да, есть много таких сайтов в интернете, у меня есть несколько таких, там, тандем. я очень люблю изучать иностранные языки сама, я владею семью, сейчас, ну, польский у меня не очень высокий уровень, B1 примерно, но все остальные... И мы уровень, сейчас там, все B2,
1: такие, у нас только один, два...
3: Я просто, я просто очень люблю это. Это не потому, что я хвастаюсь да, или что-то. Это просто моя жизнь, я это люблю. И это мой путь. К, и, и, наверное, поэтому я основала школу иностранных языков тоже. Я часто об этом думаю. Вот, у меня есть несколько тандемов, чтобы поддерживать эти языки. У меня есть французский, итальянский, английский. Португальский я изучаю преподавателями. Польский обмен у меня тоже есть. Да, да. Немецкого сейчас, к сожалению, нет.
1: А в русском языке так такая же градация, как в, как в английском, например, B1, B2, A, B. Такая же. То же самое, же, да? Да, она
3: признана в России тоже, да. И есть, кстати, экзамены, тоже официальные экзамены, чтобы получить сертификат по русскому языку. Они называются ТРКИ. Тестирование по русскому языку, как иностранному. ТРКИ. И они тоже с уровня А1 до уровня С2. Их, кстати, можно сдать онлайн у нас.
0: Mm-hmm. А зачем они нужны, эти сертификаты? Работу. Чтобы устроиться на работу?
3: Да, да. В некоторых странах они признаются вот э, в разных местах работы или чтобы поступить в университет. Там баллы зачисляются за это.
0: Ну, то есть у нас в, в России э, тоже при поступлении в университет могут потребовать такой э, сертификат? Да. Ну, чтобы на русском а, ты э, мог э, понимать.
3: Чтобы иностранец поступил, правильно? Да. Да, да, да. Им нужно э, минимум B1 иметь э, сертификат такой, чтобы поступить в российский вуз, да.
2: А вот те ресурсы, которые подкасты, каналы, вы их сами находите? Или, может быть, есть какой-то комьюнити учителей русского как иностранного?
3: Это очень хороший вопрос. Дело в том, что помимо того, что я являюсь руководителем этих школ, я еще и администратор крупнейшего сообщества для преподавателей русского языка как иностранного, в котором состоят более 30 тысяч человек, называется преподаватель РКИ. Угу. Вот. И в нем каждый день обсуждаются совершенно разные вопросы, связанные с методикой преподавания РКИ, с экзаменами, с преподаванием детям и так далее. Я, конечно, информацию беру оттуда, и я ее собираю и провожу вебинары по этим темам просто.
2: А какая, может быть, самая дискуссионная тема, которая чаще всего всплывает в обсуждениях?
3: Знаете, вот что я скажу. В последнее время идет отток преподавателей, которые работали со взрослыми, в сферу преподавания детям по понятным причинам. Да, к сожалению, это так. То есть и переход от, от РКИ для взрослых в детскую сферу билингвизма, потому что, естественно, в связи с эмиграцией таких детей становится все больше и больше в Европе и вообще по всему миру. И этим детям нужно поддерживать русский язык. И учителя это понимают, и туда, вот в эту сферу идут. И поэтому в последнее время вопросы как раз по большей части связаны с методикой преподавания русского языка вот таким детям. Их очень много. Что, что им читать, что им смотреть...
0: Юля, что вы порекомендуете из литературы, может быть, каких-то статей, учебников? Ну вот вы уже называли YouTube-канал, называли подкасты, что-то еще, что... Можно. Но ну, вот сейчас я подумаю, для кого этот совет должен быть. Скорее, это для как раз преподавателей иностранного, либо э, родного языка, как
3: иностранного.
2: А может быть, вообще с чего начать, если есть такой интерес у человека? Начать нужно
3: всегда с ознакомления с методикой преподавания РКИ. И в этом смысле, наверное, самая простая книга по методике, если не углубляться там по всякие трудности, истории языка и так далее, называется «Учимся учить». Автор Акишина Учимся учить. И это не такая вот занудная методика, не, не, немного воды, да, а это вот прям конкретная методика и конкретные примеры того, что можно использовать на уроках. Акишина, учимся учить. А еще у Акишина есть другая книга, которая называется Учимся учить детей. Это тоже сейчас актуально. Да? Это первое, пожалуй, то есть в методике немножко разобраться. Второе, я бы записалась, честно говоря, на курсы переподготовки преподавателей. Они сейчас существуют во многих местах. Основные места это Государственный институт русского языка имени Пушкина, МГУ, РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет. Там очень серьезные такие курсы переподготовки. еще есть в РГПУ имени Герцена. Это Российский государственный педагогический университет имени Герцена в Санкт-Петербурге. И Еще есть тоже в Московском государственном педагогическом университете такие а, курсы. Ну еще ряд других высших школ экономики тоже не предлагают магистратуру. Здесь нужно смотреть по, по цене да, и по тому, что, что вообще предлагают. Нужна ли магистратура или просто нужны краткосрочные курсы. Здесь нужно будет посмотреть. Обязательно нужно их пройти, конечно. Да. И потом я бы уже начинала на самом деле работать. Сейчас начать работать уже не так просто, как было раньше потому что раньше конкуренция была гораздо ниже. И на самом деле я бы начинала с социальных сетей, то есть попробовать искать студентов там. Есть очень много групп, посвященных изучению русского языка, их нужно искать по ключевым словам. Learn Russian, Study Russian и те же самые слова на других языках, то есть чтобы не ограничиваться с английским. Например, есть очень хорошая группа, Который называется Студенти ди Лингваруса, итальянская. Вот. Там очень много итальянцев, которые хотят вот, работать с преподавателем, да, потому что они готовятся к экзаменам, ну, и так далее.
2: А по поводу рекомендаций уже для тех, кто Саша говорил, да, кто занимается уже, то есть уже не начальный уровень, но хочет еще больше развиваться в этом направлении.
3: Материалов очень много, но не все они хорошие, да? Прежде всего, простейшая книга это Акишина. Можно посмотреть методику преподавания Щукина. Щукин. У нее есть такая вот классическая методика преподавания РКИ. И, конечно, безусловно, я всех желающих приглашаю в свою группу преподавателей РКИ.
2: Странный вопрос, но, может быть, какой-нибудь материал, книжку, с чего начать знакомство с Испанией, испанской культурой? С
3: Испанией? Ой, как сложно! Ой, как сложно. А, я знаю, да, конечно, знаю. Сейчас, вот, вот сейчас, вот недавно вышла книжка, я не знаю, она вышла или она только сейчас находится в процессе публикации. Татьяна Пигаревой, это очень известный специалист по Испании, она работала, или сейчас работает организатором культурных мероприятий в Институте Сервантеса в Москве, и у нее есть такая книжка, совершенно прекрасная, называется «Испания от И до Я», вот ее и рекомендую. Да, я рекомендую она такая толстая книжка там все про Испанию, ну прям все, от Дон Кихота там заканчивая музеем Прадо и, ну все, все, все. Кстати, вы мне напомнили одну вещь. Есть похожая книжка, но по- о России, которая называется "Лингвострановедческий словарь Россия. Да, и она, и он есть тоже в интернете. Есть тоже огромная такая печатная книга с иллюстрациями, и в этом словаре собраны все важные культурные элементы связанные с Россией. То есть там может быть и название ягод, малина, например. Это не просто малина, как она растет и так далее, как она зреет, а малина в русской культуре. Почему она так важна в русских песнях и так далее. А одновременно с малиной там Достоевский есть, например, да, или Гжель. Вот для иностранцев это очень интересно, и поэтому я беру на уроках часто тексты из этого словаря.
1: Я помню еще, Маша, даже может быть я что-то добавлю, про русских есть книга, по-моему, целая серия, про разные страны, Называется эти странные русские.
3: Да, есть.
1: Я написал преподавателю в университете, где я сейчас работаю. Мне кажется, тоже можно порекомендовать. И у нее есть отдельная книга про русский мат, по-моему.
3: О. Я, да, я знаю эти книги, серию этих книг. Хорошо, хороший
0: вопрос. Вы
1: учите в своей школе
0: русскому фольклору? Не фольклору. Мату хорошо.
3: Да, учим, конечно. Учим. Если спрашивают, учим. Это часть культуры. Ну, честно говоря, на самом деле это очень интересная часть культуры, это важно, потому что, когда мы говорим о мате, мат же у нас такой творческий. И, 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 это правда, да, потому что на основе мата ведь образуются разные глаголы, прилагательные, и здесь на этом примере очень хорошо можно разобрать словообразование. «образование». Почему такая приставка, почему такой суффикс, и так далее. А, э, ну, если мы, я не буду сейчас, конечно, примеры приводить, но если, если мы подумаем и посмотрим, да, то очень-очень разное все, да, И, конечно, значение приставок совершенно замечательно, можно на этом материале разбирать.
1: Более того, если, мне кажется, иностранец будет говорить с матом на русском, то его лучше примут в России. И при этом не
0: понимать, что он
1: мат. Нет, лучше, конечно, понимать. Это очень смешно, это, кстати, очень
3: смешно, потому что часто иностранцы используют мат, ведь этому редко учат, и они где-то услышали и, наверное, поняли, что так правильно. И они поэтому не в том контексте используются с другими совершенно приставками, и и с акцентом, конечно, это смешно.
0: Да, есть, есть такой анекдот, когда... Я сейчас, естественно, буду опускать слова. В общем, нужно объяснить те самые два слова, может быть, даже иностранцу, в чем разница этих слов. И вот объяснение такое, потому что каждый сейчас догадается, о чем речь. Смотри, вот первое слово это если вот до реки. А второе слово означает, что это вот далеко за реку. Вот. вот сейчас вам нужно подумать, что это были за слова. Хорошо, Юля, большое вам спасибо за ответы, желаем вам развиваться, развивать свое сообщество, свои школы, это очень круто и очень здорово, то, то, как вы горите этим делом, и то, что это это не не только коммерция, да, и не столько даже коммерция, это вот именно ваше, наверное, хобби, увлечение и ваша жизнь, Это, это очень классно. Очень рад, вы что я не
3: Все про меня поняли. Как удивительно, вы все правильно поняли, потому что я, наверное, как-то так рассказывала. Я просто вот для меня работа это хобби. Я увлекаюсь своей работой, и мне очень легко поэтому работать много часов. Потому что мне очень нравится.
0: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо
3: огромное. Спасибо вам.